2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este arranque de semana. Es lunes 4 de abril de 2022. Mucha información se está preconfigurando a esta hora con base en un tema que ya preveíamos desde el año pasado. La discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Hay novedades porque el PRI, el PRI finalmente hoy... Da su, eh, pues su opinión, su punto de vista, se decanta el PRI y dice no apoyará en los términos que se encuentra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Van incluso más allá. PRI, PAN y PRD ya presentan su propia propuesta de reforma eléctrica. Esto mientras Morena y sus aliados terminan de dictaminar... La iniciativa, ya tenemos una copia del primer borrador que se hace para comenzar a discutirla en comisiones y después de discutirla y en su caso aprobarlas en las comisiones, llevarla ante el pleno la próxima semana. Sí, en plena Semana Santa se espera la votación. No se van a ir los diputados de vacaciones durante cuando menos los tres primeros días de la Semana Santa, así es que tendremos todavía mucho, mucho que contarle. Vamos a hablar por supuesto de esto, tendremos eh, las opiniones tendremos eh, las reacciones todas las entrevistas, pero como lo hacemos todos los días, comenzamos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: Adán Augusto López Secretario de Gobernación
4: Se equivocan
0: los adversarios y se equivocan los del INE. Esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. El 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá no está solo Andrés Manuel López Obrador. No solo.
4: El secretario
1: de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él... Está visitando los para estados Para cumplir con su responsabilidad No para promover la consulta
3: con todas las situaciones que están sucediendo en materia de seguridad no es prioridad que el subsecretario ahora que no está la secretaria por contagio esté atendiendo mejor temas de seguridad es que, que la promoción
4: ellos están atendiendo temas de seguridad
3: bueno hay videos donde se observa que hablan de que la gente eh, pues le diga a usted que no está solo
5: eso Entonces, es inevitable es una... o sea así como me insultan también hay quienes me dicen no está solo está en las redes es Tiene una camiseta, que tiene su sombrero y su lente, y dice que él, ella está en contra del caca.
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Y
1: después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa
3: de... El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia genocidio de Rusia en la localidad
5: de Bucha. Haremos que los responsables sean castigados. Todos los días encontramos casos como este. Esto es un genocidio.
2: Bueno, y más adelante vamos a hablar de esta situación ya inédita, no real, como si viviéramos en mundos paralelos. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero ahora sí se nota. Demasiado. Mientras eh, el secretario de gobernación Adán Augusto López usa un avión de la Guardia Nacional, lleva al líder nacional de eh, Morena, hablan de la consulta de revocación de mandato, encabezan mítines y reuniones donde se promueve la consulta de revocación de mandato, el presidente dice que no, que está viajando a hacer su trabajo. Así es como si no como si no lo hubiera visto, como si no se hubiera enterado o como si hubiera visto otra cosa En más de las noticias del día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la prohibición a los altos funcionarios federales para trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público Esta era una reforma que se promovió durante esta administración Toda vez el presidente hablaba de los conflictos de intereses, de que se iban exfuncionarios a trabajar al sector privado llevándose información privilegiada Bueno, pues ya sabemos que incluso están en este gobierno, cuando menos en esta administración lo hacían. Pues ya qué. Jessica Joana Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue liberada después de haber estado internada por 25 meses en una prisión federal de California. Allí cumplió una condena tras haberse declarado culpable de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y autoridades federales disolvieron en Tapachula una caravana migrante en la que participaban 700 personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica, así como de países más retirados, es que están llegando de todos lados. Y ojo, eh, es posible que lleguen más con la anulación de las restricciones que le hablábamos aquí en cámara. de Vigen desde la semana pasada. Están llegando gente de Senegal, de eh, Mauritania, gente de Bangladesh. Y como le digo, es posible que estén llegando personas de países cada vez más lejanos intentando cruzar a Estados Unidos desde la frontera con México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, debería ser juzgado por crímenes de guerra. Esto lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de la masacre, presunta masacre cometida por tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha. Hay unas escenas espeluznantes en torno a lo que encontraron los eh, habitantes de esta región, las tropas de Ucrania, luego de que mm, soldados rusos con sus vehículos se retiraron de esta zona. Sí, una masacre... Aunque dicen los rusos que se trató de un montaje por parte de ucranianos, hay escenas de satélites, fotografías que fueron captadas ya hace semanas, que publicó el diario The New York Times, donde se ven los cadáveres ahí ya desde hace tiempo. Y aquí en México, haciendo grupos de amistad los diputados con este genocida. Vámonos contigo, Elia Castillo. Tenemos información, mucha información el día de hoy en torno a la reforma eléctrica. Vaya que este lunes a 4 ya se definieron muchas cosas. Finalmente el PRI también se define. Se define la alianza eh, que integra este partido con el PAN y el PRD en torno a la reforma eléctrica. Escuchamos tu reporte completo, Elia. Adelante.
6: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, así es, pues luego de meses en la indefinición y luego del llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los PRIistas a revelar si votar a favor de la eh, reforma eléctrica, pues hoy el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que la, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados votará en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en minutos o más bien una hora antes de que se hiciera justamente el anuncio de esta contra reforma eléctrica presentada por la coalición va por México también Alejandro Moreno adelantó que presentarían justamente esta propuesta en materia electoral en conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional del PERI el dirigente anunció que pues luego de un análisis exhaustivo de siete meses sobre esta propuesta del titular del Ejecutivo por lealtad a México y por el bienestar de los ciudadanos la bancada priista en el Palacio de San Lázaro, pues votará en contra de esta propuesta presidencial. Por otra parte, te comento que también hace unos momentos en conferencia de prensa, la fracción parlamentaria de Morena, así como los presidentes de las comisiones que dictaminarán esta iniciativa, que son puntos constitucionales y energía, que ambos, ambas comisiones son presididas por morenistas, Bueno, anunciaron que ya está listo el proyecto de dictamen, te comento que este proyecto que ya fue circulado entre los integrantes de las eh, instancias legislativas, pues contiene cuatro modificaciones, cuatro modificaciones a los artículos transitorios, son modificaciones de redacción y también de orden en este en los artículos transitorios, sin embargo, pues el, la esencia de esta iniciativa, la esencia que pretendían o buscaban que se eh, modificara por lo menos las fracciones de oposición, no sufrió ningún tipo de cambios. Eh, Morena y aliados eh, eh, insisten en que este dictamen se discu discutirá y votará el próximo lunes en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, con la intención de subirla a consideración de pleno el próximo miércoles 13 de abril Carlos así es como pues ya ha arrancado esta semana con la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los votos de la oposición en contra recordemos que requieren 57 votos de la oposición forzosamente para lograr la aprobación de esta reforma y bueno las fracciones de eh, los legisladores de todas las fracciones de oposición ya anunciaron su voto en contra así que pues eh, es el panorama para la aprobación de esta reforma constitucional eh, se ve complicado para la mayoría parlamentaria de Morena.
2: Está complicado, así es, y a menos que, por su cuenta, eh, ellos vayan a eh, conseguir otros votos, evidentemente será complicado que se apruebe es complicado que se llegue a la mayoría calificada por lo tanto, si se votara al día de hoy, con lo que dijeron ¿eh? los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, y considerando si todos los diputados de oposición votan en contra de esta iniciativa, no se obtendría lo necesario para que sea aprobada. recordemos que son reformas constitucionales Elia, pues sin duda, habrá mucha información en las siguientes horas, en los siguientes días eh, la vamos a estar eh, compartiendo y bueno, la única certeza que tenemos en este momento es que pues los diputados no se tomarán toda la Semana Santa, sino cuando menos hasta el miércoles van a estar trabajando y quizás está muy tarde, ¿no?
6: Así es, así es. Los eh, presidentes de las comisiones dijo, dijeron que la discusión del dictamen durará las horas que tenga que durar, así que esperamos una jornada de discusión larga en torno a este dictamen de la reforma electoral.
2: Larga, kilométrica. Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde. Muy kilométrica maratónica también. Bueno, y como escuchábamos, eh, se terminó ya el dictamen de reforma eléctrica que está listo ahora para ser votado en comisiones para ir entendiendo este proceso este procedimiento y como ya lo hicimos la semana pasada y quedamos de hablar con él agradezco mucho que esté con nosotros Juan Ramiro Robledo diputado de Morena presidente de la comisión de puntos constitucionales ¿Cómo está diputado muy bien, buenas tardes. Gracias por tomarnos un, un esta gusto. llamada. Pues ahí un platicábamos gusto. la semana pasada para hacer nosotros. También es un gusto que, que nos acompañe y que nos, nos vaya explicando que tengamos este acompañamiento para conocer más de este trabajo legislativo. Eh, queda listo ya eh, el dictamen. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Está satisfecho? ¿Le faltó? ¿Le, le, le pusieron? ¿Cómo lo ve?
1: <risa> bueno, yo creo que todavía no lo han leído. Ajá. Ni los diputados ni las diputadas ni los periodistas
2: es que es mucho yo, yo aquí tengo una copia sí. son
1: muchísimas páginas y muchos detalles bueno son 242 páginas pero sí. aparte hay un link que remite a las ponencias sí. que están resumidas en los libros del parlamento abierto y son algo así como cuatro mil páginas Ajá. y hay otro link que remite a la opinión que emitió hoy por cierto ya un poco más tarde cerca de las cerca de la pues de las 12 del día la comisión de de Medio Ambiente y Recursos Naturales sí. y son un poco más de 100 páginas Uy, un... que se, se integran como anexos sí. pero bueno, mire, no es el tamaño de la paginación sino lo que significa el planteamiento, mire, todavía no hay dictamen, ah, todavía hay un proyecto de dictamen okay, okay. y no comienza la votación, comienza la discusión sí y los planteamientos que hicieron los partidos que están opuestos a la mayoría de partidos que, que dirigen la Cámara de Diputados uh -huh. si se, si la leen ustedes es no vamos a votar a menos que y entonces viene doce planteamientos uh -huh. esos dos están comprendidos en la iniciativa del presidente
4: ah, o el, en el
1: proyecto uh -huh. o en el proyecto de dictamen que se acaba de circular hace unas horas uh -huh. o o caben perfectamente en el espacio que se abre entre el día de hoy y el próximo lunes precisamente para recibir los planteamientos de los demás grupos parlamentarios uh -huh. y de los demás eh, diputadas y diputados sí. entonces apenas, apenas. comienza uh -huh. para eso es este predictamen. Es, hagan de uh -huh. cuenta que es la puesta del espacio que inicia la discusión haga sí. Es, es Está servida la mesa para que se sienten todos los interesados, ahora sí, a proponer de manera concreta, tangible, qué le quieren agregar, uh -huh. qué le quieren quitar a sí. la iniciativa del presidente Ajá. para que se adhieran, sí. si no... Bueno, pues no se aprobará.
2: No se aprobará, Esa, es a lo no, que sí, iba, no se, pero, no pero usted me dice Así que, que estas estos 12 puntos, que según las fracciones parlamentarias eh, de Pan y PRD... es un documento
1: que yo leí, ¿Ajá? Eh, rep, repartido por ustedes, por los medios de comunicación. Sí, exacto. Ajá. Entonces, sobre ¿Qué? eso, a mí me parece pues, que están muy bien esas esas... Estos planteamientos. O sea, no, no, no chocan, no, 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 no la chocan. Entonces
2: dice que sí caben de lo que usted dice, aunque la intención de ellos es que como usted nos mencionaba ahorita, un posible escenario, que se vota la iniciativa que salga después del trabajo de las comisiones y que se deseche. Dicen los de la oposición PAN Pri PRD que ellos inmediatamente ocurriendo esto presentarían su propia iniciativa que básicamente tendría los 12 puntos que eh, hemos estado
1: comentando. ¿Y, y, ¿Y por qué se esperan? ¿Para qué los mandan ahora entonces? Nada más que hubieran propuesto rechazarla y ya. Ajá. No, si lo están poniendo es porque quieren que sean considerados, así Ajá. lo entendemos nosotros sí, y claro. desde luego que tienen la puerta abierta. Ajá. Para para eso estamos. Sí. En, de eso se trata. O sea, es, Miren, en el periodo las exacto, en el punto exacto de los partidos. Le sí. voy a decir como yo lo entiendo. A ver. Como una posición legítima de los partidos PRD, eh, PAN y PRI diciendo, "Estas son nuestras ideas." Si tú aceptaras estas ideas, consideramos ir contigo. Si no las aceptas, vamos a votar en contra. Bueno, pues yo le digo que en este momento faltan 334 votos para que se apruebe la reforma constitucional en la Cámara, uh -huh. en este momento. Sí. Uh -huh. ¿Cuántos tienen los partidos de la mayoría? Pues no sé, pero son cerca de 280. Sí. ¿Cuántos más diputados estarán de acuerdo con... Con el planteamiento de la mayoría, pues pocos, del presidente, perdón, pues a lo mejor pocos más. Pero cuántos estarán de acuerdo si se toman en cuenta la mayor parte, nueve, ocho, nueve, diez de esos puntos? Uh -huh. Pues yo creo que muchos. Entonces ese es el juego de los partidos, claro,
2: claro es el los, juego político, exactamente, y, es, y está dentro y lo de respeta,
1: todo. y lo respetamos. Ajá. Y nosotros en la comisión de puntos constitucionales, pues no podemos estar afectados por los posicionamientos de los partidos. Sí. Ahí está un planteamiento en un predictamen. Ahora sí, bienvenidas todas las propuestas adicionales. Sí,
2: todas las propuestas adicionales. Es decir, yo, yo todas, escucho a usted que.
1: Todas.
2: En este que ya se, que, que se va a discutir en las comisiones, dice usted que sí se incluyeron ya algunas de estas
1: ideas. Algunas sí. y otras se pueden incluir. Okay. ¿Cuáles, okay. ¿Cuáles no cabrían? Ajá. Pues las que no compaginen. Con la columna vertebral De la iniciativa del presidente uh -huh. Primero porque esa es la iniciativa Que estamos dictaminando sí. Segundo porque si se alteraran Sus partes fundamentales Pues ya no sería esa iniciativa claro, claro. Y le digo cuáles son sus partes fundamentales uh -huh. El objetivo principal Del planteamiento del presidente Es recuperar para el Estado mexicano El control De la industria eléctrica nacional Uh -huh. Que no esté en manos del mercado libre, ergo, empresas privadas extranjeras. Okay. Uh -huh. No puede estar en manos de las empresas de otros países y de los fondos financieros internacionales que, bueno, no tienen ninguna vocación de servicio público, no están hechos para eso. Uh -huh. Uh -huh. Están hechos para ganar dinero, sí. pero la electricidad no es una simple mercancía, uh -huh. es algo... Dice, una de las cosas que se definen sí. es, hay una diputada del PRI que lo propone, sí. no se dictaminó, Ajá. aunque de manera implícita lo que propone es algo parecido a lo que dice el presidente,
4: ¿Sí? que la energía Ajá.
1: se traduzca en un elemento que se convierta en un derecho ¿En humano. Un derecho
2: humano, la, la, o el, una, el servicio o
1: Una de energía. condición Ajá. previa. Ajá. O una condición previa. Sí. Para el goce de los demás derechos humanos. A sí. ver, ¿La educación es un derecho humano? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí. sin energía eléctrica? Pues si no hay educación ahora, pues menos no, en estos pues tiempos.
2: No. Pues menos no. en estos tiempos.
1: E ese es un planteamiento muy, muy importante, muy interesante de una Ajá. diputada del PRI. Ajá. Nada más lo enunciamos en este predictamen. Okay. Uh -huh. No procedimos a dictaminarlo, ¿Sí? pues porque estamos esperando que la autora nos diga que sí, si, que... Si quiere que lo consideremos y, y esto y será que el, el, lleva el, el, los aplausos por delante, claro. por ejemplo.
2: Y estos por serán ejemplo, los trabajos no. que vendrán más adelante. Bueno, sí, pues, puse
1: un ejemplo nada más, sí,
2: exacto, de lo le que le puede incluirse más, ¿eh? o desecharse. Pues le agradezco mucho, diputado. Ah, nos sí. ha quedado muy claro el proceso hasta el día de ahora. De ser necesario, sí, 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 sí. si le parece, nos comunicamos con usted para ver mire, lo de la siguiente semana. Mire, dígame, le,
1: le digo algo más. Es, sí. esto es importante. De aquí al próximo lunes se abre un una etapa en donde todas las propuestas se reciben. Uh -huh. El dirigente del grupo mayor, que es el de Morena, el diputado mier dijo hoy, hoy, sí. hoy, hoy algo muy importante, uh -huh. y dijo, bueno, lo vamos a esperar hasta el jueves. Sí. Si el jueves nos dicen exactamente qué es lo que podemos incorporar, uh -huh. muy bien, si no, Morena, este no es el dictamen de Morena. No, ajá. Uh -huh. Es el dictamen de las comisiones que son órganos sí. del gobierno interno de la Cámara sí. a las que se les encargó estudiar el asunto de la iniciativa del presidente claro. y presentar una propuesta para, para discutirla. Uh -huh. Eso es el predictamen. Uh -huh. Entonces el diputado Mier dice, bueno, si no, Morena va a proponer cosas muy importantes y a ver quién se niega a aceptarlas. Okay. Ya, las, ya las verán el jueves, ya las si veremos. Es que no hay un acuerdo.
2: Muy bien, pues si le parece, no entonces... Yo creo
1: que lo habrá. ¿Usted cree
2: que habrá un acuerdo? Muy bien.
1: Yo creo que sí, lo deseo además. ¿Mm?
2: Muy bien, pues eh, ojalá. Ojalá, porque ya están, eh, los veo a todos en otro, en otro tono, otra escritura. Muchas gracias, diputado. Sí. Gracias. Ahí se nos cortó ahí. Bueno, Juan Ramiro Robledo, diputado del de, eh, Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y está con nosotros, eh, para conocer la postura que se dio a conocer esta mañana, el senador del PRI, vicecoordinador, Manuel Añorbe. ¿Cómo está, senador? Pues,
0: Carlos, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Y, como siempre a tus órdenes.
2: No sé si alcanzó a escuchar esta parte de la entrevista que tenía yo con Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, donde decía que cuando menos en diputados consideran que estos 12 puntos que hoy eh, presentaron eh, los eh, dirigentes de PRIPAN y PRD podrían caber en esta iniciativa. Pero por lo que nos quedó claro a nosotros es que el anuncio en el cual estuvo usted hoy en la mañana junto con su dirigente nacional es que, así como está la iniciativa, no la votaría, no tiene el apoyo.
5: A ver, ¿sabes cuál es el problema, Carlos? A ver, dígame. Que puede haber voluntad por parte de los diputados de Morena, uh -huh. pero el Ejecutivo está tajante en las mañaneras. Uh -huh. Ya le pasó al diputado Mier. Sí. Había anunciado algunos cambios, el Ejecutivo tres veces en las mañaneras, en los últimos días ha dicho... No se le cambia un punto y coma. Sí. Si no se le cambia un punto y coma, pues nosotros obviamente vamos a estar en contra. Ok. Y déjame darte una postura muy formal. A ver. Nosotros no amanecemos en el no, ni dormimos en el no. Siempre hemos buscado los acuerdos por México. Yo te puedo decir mi experiencia con la Guardia Nacional cuando el Ejecutivo decía que el bloque de contención en el Senado de la República, que es Cámara de Origen, Ajá. decía que no le queríamos dar sí. la Guardia Nacional como sí. él la pedía, y que además no iba a bajar los índices de inseguridad porque no se la queríamos dar, sí. resulta que no solamente se la dimos, incorporamos Ajá. todas las dudas eh, que se convirtieron en propuestas por Ajá. todas las ONG que hablaban de la militarización del país. Sí. Fue Ajá. por consenso. Ajá. El, el, el tema es que aquí... Pues el ejecutivo pues ha sido muy tajante, no se le mueve una coma, no sí. se le mueve una letra eh, y no tiene, a ver, eh, las propuestas concretas que señalaron eh, los presidentes de los partidos, porque en la
4: mañana fuimos eh, todos los legisladores. Sí,
2: primero fue el uso del PRI, no que era que era importante porque se buscaba desde ese tiempo la definición del PRI y ahí el PRI de, lo definió por completo, directamente en el sí. acto en el que estuvo usted.
5: Y ahí fue muy tajante para acabar ya con las especulaciones, inclusive hasta de mala fe, ¿no? Sí. Estaba negociando en lo oscurito que iba a ir con una reforma que no eh, apoya al país. Ya dimos la postura temprano, obviamente uh -huh. ahí estuve yo. Posteriormente los presidentes de los partidos dieron eh, algunas características de lo que va a ser nuestra iniciativa uh -huh. al rechazar la iniciativa de del Ejecutivo Federal, de sí. Morena y sus aliados. Uh -huh. Por ejemplo, las energías eh, en este caso eh, verdes, sí. eh, los paneles solares, es muy importante que se vayan orientando con subsidios del gobierno a las clases populares sí. para prácticamente bajar el costo de la luz. Dos, que eh, los eh, índices de marginación que tenemos en el país, los más bajos, eh, de acuerdo al INEGI que sea tarifa cero eh, también obviamente tenemos que generar las condiciones para la generación de empleo claro. por parte de las empresas que están generando y darles las facilidades
4: uh -huh. generando
5: eh, luz okay. que obviamente también no vamos a permitir sí. la ley Barclay porque esa
2: es la ley Barclay Permítame para, 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 para discutir esto, senador. Es que se nos extendió la entrevista con el diputado eh, Juan Ramiro Robledo y ya me va a caer la guillotina. Yo le quiero comprometer no, 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 no. aquí al aire a que me aguante tantito para seguir con esta conversación. Con ¿Sí? Claro que sí, Muchas gracias. Bien. Vamos a la pausa. Regresamos con esta conversación con el senador del PRI, Manuel Añor, en estos días definitorios para la reforma eléctrica. Volvemos a acabar el dije
5: se decreta un
2: receso.
1: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
1: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos con la información en cámara de origen y le agradezco mucho al senador del PRI, vicecoordinador del Grupo Parlamentario, Manuel Añorbe, que se haya quedado con nosotros. Gracias, senador. Me decía usted que tenía, bueno, el PRI, las observaciones sobre esta ley, que usted me dice, pues es más bien una ley de Manuel Bartlett, me comentaba.
5: Pues claro, es la ley Bartlett. Yo uh -huh. sí, no tengo la menor duda. O sea, Quieren la rectoría absoluta del Estado a través de la Comisión de electricidad. Por supuesto que le están apostando a las energías sucias, no uh -huh. limpias, ahí está dos bocas, uh -huh. o sea, eso es de los años 70, no necesito yo ser analista uh -huh. para poderlo ratificar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando es que ya se dio cuenta Morena que no alcanzan los votos para la reforma constitucional. Uh -huh. y Tratan de dar paliativos.
2: ¿Por eso, no, no, por no, no, eso abría no. la puerta, como usted dice, que quizá estos 12 puntos sí sí cabría? ¿Por eso, no, eso no, es la no, intención de
5: Morena? supuesto que no lo van a aceptar.
4: Uh -huh.
5: O sea, es una muy buena intención, pero ya el Ejecutivo todos los días dice que no se le cambie ni punto y coma, uh -huh. por favor. Uh -huh. Por lo pronto, dimos una postura y que quede muy claro. No es decir, no solamente a la reforma que mandó el Ejecutivo, sí. no, o al dictamen que se pueda generar en las comisiones unidas, y con todo respeto para el diputado que hizo un favor de, de darte el comentario antes que yo, sí. pues son comisiones donde ellos van a sacar 50 más 1, van a dictaminar a favor, a través de Moreno y sus aliados, o sea, eso de que son deliberativas, etcétera. Yo te pongo un ejemplo, Carlos, ¿por uh -huh. qué no tomaron en cuenta todo el parlamento abierto, de todos los técnicos, de los empresarios, y que conste, yo no ando defendiendo a nadie, sí. y, y, simple y sencillamente de las voces individual que proponían cambios, y la respuesta fue cero, cero, cero. No, no, no se te quitó una coma y un punto. Uh -huh. Y vuelvo a repetirte, Mier intentó abrir un, una puerta de negociación y se la cerraron. Ignacio Mier, el coordinador de, la, de Morena en, el, el, en la Cámara de, de Diputados. Diputado, uh -huh. El diputado Mier, me uh -huh. refiero, con sí. todo respeto. Uh -huh. y, y en el Palacio le cerraron la puerta. Uh -huh. Por eso nosotros ya dimos postura. Y cuando yo te digo, dijimos no a esta reforma del Ejecutivo porque vamos a presentar, vamos, yo como integrante, de mi grupo parlamentario, sí. pero además, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de mi amigo, el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, una nueva iniciativa donde vamos a proponer que se baje el costo de la luz, pero vuelvo a repetir: paneles sí. solares subsidiados por el, el gobierno para las clases populares y que tengan su energía propia y limpia, que las, los decibeles más eh, bajos que tenemos en cuanto a, a clases populares y zonas sí. marginadas, no paguen luz, eh, cero, tarifa cero. O sea, son, son cambios verdaderamente reales para que se sienta en la en el bolsillo de los mexicanos la baja de eh, algo que, que afecta mucho y que pega en la inflación, que es la luz. Mira, sí. yo en la tribuna me he cansado uh -huh. de pedir, y hablo como senador de la República, sí. que vaya más y rocío a comparecer, Sí. por una razón muy elemental si hay una discusión en Cámara de Diputados y si va a llegar a Cámara de Senadores que vengan y que nos digan así textuales porque yo, perdóname, soy senador de, de, de mayoría pues, no, de, de, de votos ando en, en, en tierra a partir del jueves en la noche y me gusta recorrer colonias ciudades, comunidades, pero ¿a qué va mi comentario? la gente no, puede, a, a lo mejor no entiende toda la gente y no tiene por qué sí. o sea, no son especialistas, tú y yo pues sí estamos en el análisis, en el círculo rojo de la discusión. Ajá. Pero la ciudadanía de a pie, como lo decimos de manera respetuosa y coloquial, me pregunta y me dice cuánto va a bajar el costo de la luz. senador
4: sí, ¿no? sí. Yo le digo,
5: a ver, por eso estoy citando a Manuel Bartlett y de Rocionales. Claro. Para que vayan y nos digan cuánto va a bajar el costo de la luz. Carlos, cuando llega tu recibo bimestral a tu casa, bueno, hasta en pandemia, que estábamos confinados, no lo querías ni ver porque iba a la alza.
4: Claro, claro. O sea,
5: y empresarios que necesitan una respiración para que se le baje el costo de la luz. Sí. Y, y Rocío Nale, yo recuerdo cuando era diputada federal, en 2015 al 2018, que decía que iba a bajar el costo de la gasolina. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, sí, yo sí. Yo tengo sí. unos videos que los he presentado en tribuna, ¿eh? y decía al gobierno anterior, bajen el costo de la gasolina, bajando, quitando el IEPS, con eso se baja el costo de la gasolina. Sí. Lo recibieron este gobierno en 17 pesos. Y hoy está en 23, y de la frontera ya ni hablamos, ¿no?
4: Claro. Se hicieron
5: bolas este fin de semana
4: uh -huh.
5: del, del incremento de, de la gasolina. No han cumplido, yo recuerdo un spot en campaña, lo digo con todo respeto, uh -huh. de alguien abrazando casi un tanque de gasolina sí. en una gasolinera diciendo que iba a bajar el costo de la gasolina. Pues sí, y no bajó. exacto. Y, 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 y
2: ahí está el, el tema internacional, el tema internacional claro. también en Europa, a cómo ver, está aparte, de cara la energía sí, eléctrica.
5: A ver, aparte, yo te iba a decir, y es también romper los tratados internacionales que nos va a costar millones de dólares el, el hacerlo y no sí. cumplir con el, el Tratado de Libre Comercio, Ajá. no Ajá. es el MEC, ¿no? Ajá. O sea, a, a ver, eh, definitivamente la postura es razonable, sí. razonada, Ajá. bien pensada, analizada por los tres, eh, en este caso, grupos parlamentarios que representan a los tres partidos
4: sí. políticos,
5: TRIPAN, PRD, va por México. Y, y créeme que lo estamos haciendo Con un sentido de responsabilidad Siempre pensando en la gente claro. Podrán decir misa, podrán decir lo que quieran Ese plazo de que nos vemos para el jueves claro. a ver, ¿Y por qué no lo hicieron los meses pasados?
4: Ajá, ajá. O sea, ahora es la prisa? ¿no?
2: ¿Y ustedes están listos para ahora, los, los ataques Que seguramente les van a llegar ya De traidores a la patria, no los van a bajar en, que en, que en Palacio bueno, Nacional
5: Bienvenidos, ¿no? <risa> pues, 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 pues bienvenidos Porque o sea, por ataques tú no puedes tampoco tu, torcer tu brazo y, y entonces irte a una a un dictamen retrógrada de energía sucia sí. que va a golpear a la economía que no genera empleo, Ajá. que le vamos a dar una potestad a Manuel Barnes en caso de que claro. si aquí se hubiera votado no nosotros pues, y va eh, 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 a ver, imperdonable claro. y truenas a las empresas, o sea, yo no digo que no hay empresas sí. que no hayan abusado hay Ajá. muchas que han abusado claro. hay que meter orden en eso también ¿eh? hay, que meter hay empresarios que han abusado que hay que poner orden, pero, Muy... pero por favor no se ve ahí un, un cambio del siglo XXI de lo que te demanda el mundo, no solamente nosotros como alquiladores, el mundo, energías limpias renovables, Muy bien. no senador, está ahí en la discusión.
2: Por supuesto. Le agradezco mucho senador que nos haya tomado esta llamada y que nos haya dado la postura, más detalles de la postura que hoy conocimos en la mañanita. Muy Gracias. amable. Gracias, Carlos. Hasta bueno, luego. Gracias. Manuel Añorbe, él es eh, senador del PRI, vice coordinador del Grupo Parlamentario. Y como todos los lunes, agradezco que esté con nosotros aquí en Cámara de Origen, Ana Lilia Herrera. ¿Cómo estás, Ana Lilia?
3: Carlos, muy buenas tardes. Pues con esta gran noticia, una oposición seria, una oposición que escuchó realmente en el Parlamento Abierto, en los foros que se realizaron, y que incluso el PRI, déjame presumirlo, lleva, los llevamos a los estados. En mi estado, el Estado de México, estuvimos hablando de energías limpias particularmente. Y bueno, creo que es una contrapropuesta que le sirve a México y sí. sobre todo que le dice a esta mayoría sumisa y oficialista que sí se puede cuando se hacen las cosas bien y con puntos muy claros, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, este, este tema de garantizar el acceso a energía eléctrica al costo más bajo posible y sobre todo con la aplicación de subsidios focalizados donde sea posible a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala, en los hogares, Ajá. en las comunidades, en esta modalidad de generación distribuida. Eh, hablar de temas, por ejemplo, como establecer ya en la Constitución el derecho humano de acceso a la energía eléctrica, pero sobre todo la responsabilidad del Estado mexicano para que establezca los mecanismos y lograr que este acceso sea a costos más bajos estables y sobre todo con energías limpias.
2: Ahora, lo importante, Analia, es que bueno, después de varios eh, meses de estar a la expectativa, hoy vino la definición del Partido Revolucionario Institucional, la hizo el líder Alejandro eh, Moreno. Se habló durante muchos meses de presiones, que si iban a tratar de convencerlos eh, quizá no tan a la buena. Finalmente, hoy, hoy se da la definición ¿qué más valoraron, Analia? A pesar de esto que nos eh, mencionas, digo, a, adicional a esto que nos mencionas, ¿qué, qué es lo que estuvieron sopesando en el partido para llegar finalmente hoy lunes 4 de abril a esta definición
3: mira no solamente eh, so, a ver hay muchas valoraciones que hacer que las teníamos muy claras desde el inicio recuerda que nosotros pues aprobamos la pasada muchos de nosotros aprobamos eh, la, la pasada reforma energética en mi caso lo hice como senadora y yo lo que creo es que el PRI una vez más acreditó su madurez política su apertura su capacidad de escuchar a los especialistas es un tema también muy técnico pero es un tema que por más técnico que sea no puedes dejar de verlo con sentido social. Uh
4: -huh. La
3: electricidad es una forma de impulsar el desarrollo del país y así tiene que ser vista, y no solamente el desarrollo económico que es fundamental, sino también el cuidado del medio ambiente que hoy pues es, es tan complejo no solo en México sino en el mundo, pero particularmente en México donde hemos tenido retrocesos. Mira, yo creo que es un acto de congruencia del PRI.
2: Acto de congruencia del PIB. Ahora, eh, Ana Lilia ya nos eh, eh, decía eh, Manuel Añorbe que seguramente habrá guiños, que seguramente por parte de Morena pueda haber acercamientos. Ya nos lo platicaba aquí hace unos instantes el diputado Juan Ramiro Robledo, pero nos decía eh, Manuel Añorbe que ellos no creen que porque desde la Cámara, corrijo, desde la, desde Palacio Nacional ya el presidente pidió que no se le cambiara ni una coma. Es decir, que aunque haya la invitación a que estos 12 puntos de los que se el día de hoy en la propuesta que tendrá Va por México, aunque se abra esa posibilidad no lo cree
3: Bueno, eh, mira yo fui electa en las urnas escuchaba el último tramo de la, de la entrevista del senador Añorbe uh -huh. yo tengo un mandato muy claro de la, mis vecinos, mis vecinas del distrito 27 ser un contrapeso ser no solo o, oposición sino ser opción y yo creo que hoy lo que estamos demostrando es que tenemos en blanco y negro, como alianza, una propuesta concreta que le sirve a México y que ojalá, yo diría, la flexibilidad tiene que estar del otro lado. La, la flexibilidad y la sensatez es a lo que apelamos por parte de, de esta mayoría oficialista que efectivamente, como dices, no le cambia ni una coma, mm. pero que está viendo que cada día más sus decisiones, sus ocurrencias les están costando muy caras. El pueblo mexicano está sufriendo, el alza en los alimentos en la canasta básica tiene que ver, entre otras cosas, con el alza, el alza en los combustibles que no han podido frenar. Y lo que queremos es eh, soluciones. Los mexicanos, las familias mexicanas, lo que están esperando es el día a día, tener soluciones concretas. Y aquí hay una opción muy viable.
2: Una opción muy viable. Pues, Ana Lilia, le agradezco mucho, como siempre, que platiquemos todos los lunes aquí en Cámara de Origen y eh, estaremos atentos a los siguientes días que serán muy intensos, eh muy intensos, sobre todo la próxima semana.
3: Van a ser días muy intensos, aquí no hay descanso y no nos rendimos, seguimos con todo. No, no, no,
2: no, no. ah, finalmente, una pregunta nada más, Analía. Eh, estas <risa> modificaciones que ustedes eh, proponen, eh, ¿requieren cambios en la Constitución o no?
3: Estas eh, propuestas requieren eh, cambios en la Constitución, sí, uh -huh. porque estamos planteando de entrada, pues este, dejar en la Constitución el acceso eh, al derecho a la electricidad.
2: Sí, la propuesta sí. de Carolina Villano. Pues muchas gracias Ana Lilia, es,
4: gracias. muy amable,
2: Ana Lilia Herrera, con quien platicamos todos los lunes aquí en el Cámara de Origen, y ya está muy perfilado no cada asunto, es decir, eh, si bien... Puede verse en los siguientes minutos, en las siguientes horas y días que Morena y sus aliados tiendan la mano a la propuesta de 12 puntos que tiene el PRI, el PAN y el PRD. Pareciera que hay la desconfianza y aunque se incluyeran, pues ya lo dan por por eh, desechado. Eh, está con nosotros también Luis Espirosa Cházaro, él es coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, Carlos, para ti y para todos. Gracias. Día definitorio, lo hemos repetido en varias eh, ocasiones, eh, pero independientemente de que nos decía el diputado, eh, hace rato el diputado Juan Ramiro Robledo, de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que ellos eh, verían la posibilidad de incluir algunas de las propuestas, o quizás a los 12 puntos del plan eléctrico que presentaron, ¿ustedes presentarían su propia iniciativa después de desechar la, la del presidente?
0: Sí, por varias razones. Una, y ya la hemos comentado aquí en tu espacio, uh -huh. quieren imponer un tiempo en, en una reforma que no tiene ninguna prisa, digamos, no, o sea, esto de, de, de que el presidente diga, la votan y la votan en tal día, pues rompe con, con la autonomía del poder legislativo. Entonces, si quieren votarla en esos días, bueno, la votaremos en contra, y después de eso, presentaremos nuestra propia propuesta, por lo tanto, pues, me suena un poco extraño que el presidente de puntos constitucionales diga que incluirían nuestras nuestras propuestas, aparte, bueno, pues es eh, diametralmente opuesto, nosotros sí estamos proponiendo cómo llevar a cabo una transición energética, ellos plantean, pues, darle a las CFE del mercado eléctrico y nosotros decimos que debe ser una empresa, pues, ya autónoma para que compita, que, que tenga libertad eh, presupuestal, que no que no nos cuesta a los mexicanos, pero bueno, pues vamos a, a esperar, nosotros habíamos hecho el planteamiento de que hacía falta tiempo justo para esto que hoy tú comentas, de que pudiéramos discutirlo, el dictamen no lo entregaron o lo presentaron hoy, pues uh -huh. en cinco días no podemos discutir uh -huh. una reforma eléctrica constitucional para el país, ni ¿no? uh -huh, uh -huh. eh, mucho menos sobre las rodillas, sí. yo creo que... Está clara la posición de los tres partidos de Vapor por México, PRD, Pantri. No acompañamos una reforma sucia, una reforma que va en sentido contrario, de energías más caras, y presentamos la nuestra que hace mucho más sentido sí. que eh, para que se discuta y, y abiertos a la discusión de nuestra propuesta.
2: Claro, entonces, eh, con este escenario que eh, aparentemente se daría de que en estos días podrían incluirse o oh no en las eh, las propuestas de que ya hay un dictamen para que se trabaje en las comisiones eh, de um, puntos constitucionales y de energía ¿qué podría pasar en los siguientes días entonces con este, con este dictamen que ya se está trabajando, eh, diputado?
0: Bueno, hay dos opciones que, que como nosotros hemos propuesto esto se discute y se resuelva fuera de un tiempo electoral hoy estamos ya con los arranques de las campañas ya comenzaron, es difícil en el marco de una campaña que no se pretenda usar como bandera electoral el tema de la reforma, si ellos están dispuestos a que la discutamos y se lleve a, al pleno hasta después de las elecciones, bueno, podemos seguirlo discutiendo, y entonces sí, con tiempo suficiente, ver si estuvieran dispuestos a incluir estos doce puntos, y si así fuera, bueno, pues, eh, habría la posibilidad, yo lo, lo dudo mucho, Carlos, y me parece que es una solo un discurso político, uh -huh. y de lo contrario, si con la propuesta que presentaron, que es la del presidente, no tiene absolutamente ningún cambio, o sea, los diputados de Morena no tocaron la iniciativa, y intentan, o más bien logran, porque tienen los números en las comisiones, eh, sacar el dictamen el 11, que es el próximo lunes, y llevarlo al pleno el 13, como han planteado, pues entonces votaremos en
2: contra. Uh -huh, en contra, claro. en contra. Y ya, sí. hoy, hoy la definición que se dio tanto de Pripan pan PERD, es que ninguno, ningún diputado de, de esta coalición México, va a apoyar esta iniciativa.
0: Así es, es claro y contundente. Esa iniciativa en este tiempo no es de ahora, eh, Carlos, lo hemos dicho todo el tiempo. Así ahora no iba a pasar porque no es lo que le conviene a nuestro país.
2: Sería interesante ver esto, vaya, sería una derrota importante, si es que se da como no ha ocurrido en las últimas votaciones, diputado Luis Espinosa Chazaro sería una derrota importante para el partido Morena y sus aliados políticos.
0: Es pues una derrota para una propuesta que pretende darle a Manuel Barlet y a la CFE todo el mercado eléctrico nacional. La CFE no es el Estado mexicano, Carlos, quien tiene que ser rector es el Estado Mexicano no la no una empresa del Estado Mexicano y efectivamente como lo dices tú pues por, por la oposición votó quienes no están de acuerdo en cómo en cómo se conduce Morena y el Presidente de la República nosotros daremos voz a esta a esta oposición que pues cada día crece más en, en la República
2: Mexicana. Entonces, bueno, usted dice, están todas las posibilidades eh, al aire, es posible también que, como lo mencionaron los diputados de Morena, de el PT y Partido Verde, se pueda esto llevar el, el lunes a, 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 a las comisiones, votar ante el Pleno el día eh, miércoles, pero usted dice, nosotros no, no estamos de acuerdo, no se van a dar las los, los votos y más aún, dicen ustedes, es un tiempo muy rápido para poder dictaminar una reforma de este calado. En caso entonces, eh, diputado, de que esta iniciativa sea desechada el próximo miércoles, ¿en cuánto tiempo ustedes estos 12 puntos de los que hablaron el día de hoy en la coalición Va por México, en la Alianza Va por México, podría convertirse ya en una iniciativa?
0: En este mismo periodo ordinario que termina en abril, Ajá. es el acuerdo de los presidentes nacionales, sí. ¿no? propuesta, presentemos la, la que es realista. Ajá. Aquí cabe la pena destacar, como bien dijiste tú, en cinco días no hay tiempo, uh -huh. no está incluido nada de los parlamentos abiertos, de los foros de parlamento abierto que llevaron prácticamente dos meses uh -huh. y se va todo a la basura porque llegaron la propuesta exactamente como llegó del Ejecutivo. Claro. La pregunta es entonces, ¿para qué hicimos los parlamentos abiertos si no íbamos a escuchar uh -huh. las distintas voces?
4: Uh
2: -huh. <risa> Ahora, eh, diputado, eh... Nos decía Andrea Herrera que cuando menos en uno de los puntos, eh, en el de establecer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, sí se tendría que modificar la Constitución. Es decir, con su iniciativa, si bien no para los cambios radicales que propone eh, la que mandó el presidente, sí requerirían también votos de Morena y sus aliados para poder hacer estos cambios. Sí, y
0: ahí es donde vamos a ver, una vez que presentemos nuestra iniciativa, si realmente pasamos del discurso de la demagogia a la realidad. ¿Cómo, cómo, cómo aterrizamos que haya energía más barata o que se garantice? Incluso nuestra propuesta lo dice, para los decirles más baratos, eh, subsidiar, por ejemplo, a las madres solteras con eh, carencias económicas, a los grupos vulnerables, pues justamente haciendo que en el cuarto constitucional se establezca como un derecho humano y, y que se cuente con... Eh, energía de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible. Así lo dice nuestra redacción.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho que como en otras ocasiones nos haya eh, dado eh, esta entrevista y que nos haya aclarado el camino que, que van a seguir. Vienen días interesantes, intensos, como decíamos, de sesiones quizá eh, maratónicas y será importante seguirnos acompañando. Gracias, eh, diputado. Gracias a ti, Carmen. Bueno, pues en particular este día ha sido completo, este lunes 4 de abril, ha tenido usted puntos de vista de Morena, eh, del PRI, del PRD, y que son los dos bandos que están discutiendo esta propuesta, esta iniciativa, a cómo están las cosas el día de hoy. Por lo que estamos eh, concluyendo después de las entrevistas es que la iniciativa no pasaría iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y vendría después una iniciativa de la posición que también requiere de los votos de Morena y sus aliados. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, son escenarios, ¿no? son escenarios. Si hoy se votara esta iniciativa, no, no pasaría, pero todo puede ocurrir en la política mexicana. Así es que los siguientes martes, miércoles, Jueves y viernes y la próxima Semana Santa serán importantes y será importante que nos estemos escuchando aquí en Cámara de origen. Oiga, por cierto, hoy tenemos una muy buena noticia de acuerdo con Google Analytics y Comscore en un reporte que hacen mes con mes y este es el reporte del mes de febrero. Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande del país respaldado por sus 22 millones 220 mil usuarios alcanzados durante el mes de febrero de 2022 estamos muy contentos y queremos enviar aquí nuestro reconocimiento a todo el equipo que está eh, trabajando arduamente y que conforma las distintas plataformas como Heraldo Media Group, Heraldo Binario, Heraldo Gastrolab Heraldo Panorama, Heraldo USA, Heraldo Deportes, Escapada, por supuesto eh, los eh, medios por los cuales ustedes se informa por supuesto por todas las redes sociales y lo más importante es que usted pues está consultando diariamente el trabajo que se hace hasta esta eh, por estas plataformas y es es para nosotros un gusto el seguir trabajando en esta tesitura para todos ustedes y también antes de irnos un servicio social se requiere un donador para recuperar la sangre que se va a transfundir a una señora la señora María Guadalupe Corregulación a Guadalupe Ogal de Mancera. Ella se encuentra en Ocalpan, en el Estado de México. Le voy a dar un teléfono y voy a dar oportunidad para que pueda apuntarlo. Pero es eh, tipos de sangre aceptados, A positivo, A negativo, UO positivo, repito, para la señora Guadalupe Ugal de Mancera en Naucalpa, Estado de México. Ella se encuentra en el Corporativo Hospital Satélite, también así lo pueden encontrar en Google, Corporativo Hospital Satélite, en el número, ahora sí lo digo, 55 50 89 1410 lo repito 55 50 89 14 10 para la señora Guadalupe Ogal de Mancera en el corporativo hospital satélite como siempre le vamos a agradecer mucho que nos ayude o que transmita esta información a quien pueda apoyar ya nos vamos y eh, hay cosas que se están moviendo en torno a la invasión rusa eh, a Ucrania pero eh, hay, hay un hecho que se está desarrollando más que es el aparente, el aparente masacre que tropas rusas hicieron en contra de comunidades ucranianas, sobre todo en la zona de Bucha, así es como se le conoce. Y ya fue el presidente Volodymyr Zelensky personalmente a esta región, donde se encontraron incluso cuerpos atados, le dispararon a quemarropa, hay fosas comunes y otras señales de, de ejecuciones en territorio recuperado de tropas rusas. ¡Qué cosa ya en Ucrania! Así llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Siga en la sintonía de el Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, mi cuenta de Twitter, arroba carlos carloszup. Gracias por su participación y
1: los esperamos mañana. Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.